0: Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br noite, meu querido.
1: E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Oribe. Tudo jóia, cara?
0: Tudo jóia. Tava aqui falando com o pessoal que o eu... dia cheio hoje, tribulado. bastante consulta. Teve cirurgia, teve colonoscopia, teve aluno. Então foi completo o dia. Aí tô aqui na, na casa da sogra, só que a sogra não tá aqui, então tô sossegado. Tô <risos>
1: Você tá na casa da sogra,
0: cara. É, porque eu moro em Mineiros, interior do Goiás. E quando eu venho para Brasília, que o minha clientela, o grosso, é aqui em Brasília. Eu tenho que ficar indo e voltando, sabe? Eu inventei de virar professor de universidade tal, e tal. Mas tô gostando, cara. Ensinar, né? plantar sementinha em mentes férteis é, é muito bom.
1: Cara, é... deve ser demais, cara repassar, né? Tem aquele, aquele ditado, a gente retribui mal aos professores quando nos tornamos apenas alunos. Esse é um ensinamento assim, que eu gosto muito, desde o ensino médio, eu pretendo um dia, quem sabe, né? Por enquanto, vamos aprendendo para, quem sabe, depois retribuir, sendo um transmitidor de conhecimento a você.
0: Nada, estamos todo mundo aprendendo a cada dia, mas vamos lá, eu fiquei curioso, porque geralmente eu faço a pré-live, o convidado me manda aí sobre a vida, e a sua por enquanto tá um mistério pra mim, quero saber da sua vida, rapaz, vai ser ao vivo mesmo.
1: Pô, você quer me conhecer melhor então, cara? Tem uma live, tem uma live que eu fiz com, porra, com o Waltran, velho. Foi, foi demais. Eu pensei, O cara me chamou para fazer uma live no perfil dele. E aí acabou que, que só foi ele, ele, ele conhecendo sobre mim, né? Eu falei, pô, Tran, cadê o. E o assunto que a gente ia falar? Não teve, né? Foi só sobre vida pessoal. Mesmo. Eu vou fazer uma breve, né? Um, uma breve apresentação e depois a gente. Eu nem sei direito o que, é que a gente vai falar, né? A gente combinou meio por fora ali, mas vamos tocar o bar. Bora. A gente vai falar um pouco sobre sobre flexibilidade metabólica, resistência, resistência, essas coisas. Então eu me chamo Elvis Miguel, né? Sou nutricionista, sou o quarto filho, quarto filho de, de um casal que não deu certo, né? Não deu certo. A gente morava lá no interior do Nordeste mesmo, do de Alagoas, na cidadezinha bem empacada, assim, divisa com Bahia, sabe? Então, eu me criei num no, no ambiente de... O meu pai era pequeno agricultor, né, Euripice? Meu pai sempre plantou, assim, a gente, em determinado momento, comida, aquilo que a gente conseguia plantar, né, meu pai? O pai sempre plantou feijão, milho, criava alguns animais também para corte, né? Consumo próprio, gado e bode, essas coisas que a gente come no Nordeste, né? pode, porco, então ele, ele sempre foi pequeno agricultor e, e pequeno pecuarista também, mas coisa para consumo próprio. Quando a safra era boa, aí ele revendia, ele revendia as sacas né de milho feijão, então eu me criei nesse ambiente, então sempre tive muito contato com a alimentação, desde o contigo, né sempre participei. E aí eu vim eu vim para São Paulo, né, larguei esse esse ambiente, eu vim para São Paulo com 12 anos, 12 anos, cheguei aqui, cara, com a luta, eu fiquei sem estudar, fiquei uns dois anos sem estudar, <risos> depois tive que tirar o atraso, aí comecei a estudar, né, sempre me interessei por, por biologia, sempre gostei de biologia, aí acabou que juntando né, a área biológica com essa parte da alimentação, eu sempre estive envolvido. E aí eu, eu tinha plantado em a sementinha da nutrição, né? Mas eu não, eu, não, eu não tive coragem ainda, não tive coragem depois de adulto antes de fazer o curso de nutrição. Aí, né, chegou um, um determinado momento, eu estava tava trabalhando numa gráfica aqui em São Paulo. Trabalhava numa gráfica em São Paulo, e aí teve aquela semana de prevenção interna de acidentes, aí teve uma palestra sensacional de uma nutricionista lá. Eu estava falando sobre nutrigenética e nutrigenômica. Pô, eu me apaixonei, foi. Eu já tinha aquela sementinha plantada, né? Da alimentação, que você criado com um pequeno agricultor. E aí eu falei, não, é isso mesmo. Aí eu trabalho. a coincidência, cara. Eu trabalhava numa gráfica que eu fazia as apostilas para cursinho aqui de São Paulo, os grandes cursinhos de São Paulo, para objetivo, ângulo. Aí eu aproveitava o tempo, né, eu era um operador de máquina lá nessa gráfica, e aí eu pegava as apostilas que a gente mesmo fazia lá e ficava estudando ali. Parava um pouquinho a máquina, se assim, dava algum probleminha, ia lá estudar as apostilas. Eu falava, aí eu comecei, a minha filha hoje está danada, hein? Aí eu comecei a estudar, cara, nos intervalos também, né? E eu falava, vou prestar, vou prestar o pessoal lá. Tentei faculdade pública. Acabei não passando na, nas federais, mas consegui bolsa na faculdade privada 100%. E aí comecei a estudar nutrição, me formei em 2019, né, então, tem muito tempo, né, tem dois anos na área. E é isso, basicamente. estou na nutrição dois anos, trabalhando com abordagem de adequação biológica, né, trabalhando com o que naturalmente vai cair em dietas de baixo carboidrato, Aquele padrão alimentar que o nosso corpo espera que a gente coma, porque a gente evolui dessa forma. Então, estou há dois anos aplicando dietas de adequação biológica. Tendo mas... bastante sucesso meus pacientes, assim, sem precisar é, se apegar a números, tá calorias, essas coisas.
0: Massa. Mas, assim, eu tenho certeza que você não aprendeu isso na faculdade. Como é que foi isso?
1: Ah, não, não. Tipo, tive... na verdade, né, eu se eu no segundo ano da faculdade, finalzinho do segundo ano, eu, eu conheci o, a Julie. Conhece a Julie? Uhum. Aí, através da Julie, eu conheci o, o doutor Souto, né? E aí comecei a me aprofundar nesses assuntos sobre dieta low carb. Eu, eu não, não entendia muito também, né? Na faculdade, a gente, a gente sempre escutava sobre low carb com aquele tom irônico, de piadinha, deboche. E aí eu comecei, eu conheci a Lucaba através da Júlia, da Julie, depois caí no blog do Dr. Souto lá. E aí ele falava com tanta propriedade, colocava todos os links para estudos, para quem quisesse, né? Ver se aquilo era verdade mesmo. E aí eu comecei a entender melhor, comecei a me aprofundar. Na faculdade mesmo eu já comecei a, a, a ter discussões, assim, não, discussões, né? Brigas, discussões mesmo, debates amigáveis, assim. Dentro da faculdade Eu talvez, fosse que eu saiba Na faculdade toda Eu era a única pessoa que falava Desse assunto, né Porque era muito difícil Mesmo dois anos atrás Que a low carb já estava muito em evidência Na faculdade é difícil Tem muita resistência, né Não sei se a galera se esconde Mas assim, eu eu acho Que, se... que eu me lembre, era só eu que tocava no assunto E aí eu tentava, né fazer aliados, ó, tem isso aqui, vamos estudar, ó, tem estudos aqui, pontos, mas na faculdade a gente não, nunca, não, a gente não aprende sobre low carb, né? não aprende sobre jejum, nada sobre isso. A gente tem que buscar o conhecimento fora, né?
0: Verdade, verdade. Eu também posso dizer para você que atualmente uns 80% do que eu aplico, eu aprendi nos últimos dois anos também, que a faculdade não me ensinou, não. Foi depois com cursos, com modulação da microbiota, faço nutrigenômica também, gastroenterologia funcional. Então, posso te dizer que eu apaixonei novamente né, pela área da saúde. E agora eu tenho no meu cinto ali de utilidades muito mais armas né, é, para ajudar o meu paciente. Então, é, essa busca não. E não tem preço, né? Quando você melhora a vida de alguém, você realmente vê ali na prática, e que não é difícil, né? Você também não tem que ser difícil, não tem que ser custoso, né?
1: Isso, é porque assim, é. o jeito que a gente, defe... a low carb que a gente defende é diferente da low carb que, quando tocam assim, de leve na faculdade, assim, é... A faculdade é uma pincelada de leva. low carb vai até 130 gramas de carboidratos por dia e acabou. É só isso que a gente aprende, né? Então, assim, mas de onde vem esses 130 gramas de carboidratos né? Então, para eles lá, tanto faz. Se vem do pão francês, se vem do brigadeiro, importa que você atinja esses 130 gramas de carboidrato aí, líquido no dia, para estar dentro do contexto de low carb. Ou então, que suas calorias da dieta. Vinda de carboidratos não ultrapassem 40%. Então, para eles low carb é isso. Então, tanto faz assim, se você lida bem com os alimentos que você está comendo, se esses alimentos têm alta densidade nutricional ou não, se a adequação biológica está envolvida aí no meio. Então, portanto, tanto faz se a gente evoluiu comendo esse alimento ou não. Importante atingir os 130 gramas de carboidratos no dia. E de onde saiu esse cálculo, né, esses 130 gramas? Esse cálculo ele é, um, é uma especulação, é, uma, é um cálculo especulativo, é um chute baseado na média das pessoas que comem uma dieta baseada em carboidrato, uma dieta altíssima de carboidrato. Então, para essas pessoas, esses 130 gramas de carboidratos teria que ser consumido no dia, porque senão não atenderia a demanda de glicose no cérebro. Então, a gente precisa de um pouco de glicose e para essas pessoas, né, o chute é 130 gramas de carboidrato. Se você não comer isso, é perigoso você morrer. Não e... então, saiu daí. Viu? Agora, a gente que trabalha com abordagem mais com esse olhar evolutivo, né, Olímpes? A gente defende um low diferente, voltada para autonomia, liberdade alimentar, sem ficar muito presa a contagem de calorias, focando na densidade nutricional dos alimentos. E principalmente, né? Principalmente a questão da adequação biológica, né, aqueles alimentos que a gente evoluiu comendo, que, portanto, nosso corpo responde muito bem. Então, naturalmente, alimentos modernos à base de trigo, né?
0: Não se cajane nesse. Contexto. Verdade. Eu terminei minha, minha pós-nutrologia. Tem alguma... Ah. Eu, eu ouvia dele. Ela é efetiva para a metabólica, só que ela é incompatível com uma vida a longo prazo. Os estudos não comprovam a longo prazo. Eu acho que não, não, é não que eu é quero mostrar. Eu
1: a própria dieta tradicional. Dieta moderna, não tem nada mostrando que no longo prazo... Ia... Não, tem sim, porque a realidade mostra que essa dieta está adoecendo a população. A dieta que a gente segue é a dieta né, que ele sugere, e que essa dieta está tornando as pessoas doentes. Então, se a gente pega a população mundial, sete, mais de 7 bilhões de pessoas, dois terços, dois terços de tudo isso daí, é muita gente está com algum problema metabólico. Dois terços de mais de 7 bilhões de pessoas que estão tá comendo uma dieta moderna, né, que é basicamente o que é defendido por aí. Então, a gente está vendo na prática que não está dando certo. Tá? Então, não tem estudos para qualquer dieta mostrando no longo prazo. assim A gente tem a prática mostrando que algo não está dando certo. A dieta tradicional não vem dando certo porque né, dois terços da população da população mundial está doente, tá? Ou está com, tá com todos aqueles critérios da síndrome metabólica? Pressão alta, obesidade, cota, diabetes tipo 2, HDL baixo, colesterol, LDL alto. Então, dois terços da população tem alguma coisa desse tipo. Entendi. Fora as outras
0: coisas, as né? outras comorbidades. Oh, A gente está vendo na prática que não está dando certo. Exato. ou seja, nós estamos vendo uma experiência a longo prazo em tempo real aí do, do fracasso dessa dieta ocidental, falar assim, né? E isso entra um pouco no tema que a gente escolheu, né? que é a flexibilidade metabólica. Eu tive uma aula na minha pós gastroenterologia com um professor que é, ele tocou o dedo nas feridas assim e, e deixou bem claro essa questão, né? Da, da flexibilidade metabólica. O que, que você me diz aí, nós seres humanos? É, somos é adaptados a isso que está acontecendo agora? O que, que você me conta?
1: O... A Natinha perguntou, né? O, o que envolve Sim. essa dieta moderna? Só para finalizar, então, a dieta moderna ela é baseada no... no consumo altíssimo em carboidratos, é, altíssimo em carboidratos, a maioria das pessoas estão comendo aí de 50% a 70% da dieta e o vinda de carboidratos.
0: É, carboidratos refinados. É.
1: Se, a, gente, a, gente sabe, a gente sabe que tem algumas populações né, que consomem uma dieta tradicionalmente alta em carboidrato, mas carboidratos seguros. Então, raízes, tubérculos, frutas, ali. É, silvestre, e, e que tem pontos, não tem doenças modernas, mas são populações, é, no geral, ativas Sim. também, né, que coletam, que colhem, que caçam, então, eles não apresentam esse, essas doenças modernas aí, que são aquele conjunto de alterações metabólicas, eles não têm isso, eles consomem uma dieta de 70% de carboidrato, mas por que que eles não apresentam é, essas, doenças, essas doenças modernas? Porque os carboidratos, tem carboidratos e carboidratos, os carboidratos que eles comem são carboidratos seguros. Então, e para uma população que também é mais ativa. O padrão de carboidrato que a gente come, não. É um padrão de carboidrato mais refinado, mais processado. E, e para uma população mais sedentária também, é estressada. Então, junta tudo isso daí, né? Só para responder a, a, a questão. E aí acaba que, que dilui a coisa mais importante. Pra, na dieta do ser humano, que é a proteína. Quando você come 70% da sua dieta a 60% de carboidratos, onde é que vai entrar a proteína ali? É como se a gente pegasse nessa... Né, se sempre tomo minha água com sal aqui, coloco um salzinho aqui, diluo. Esse montante de água aqui é o carboidrato, esse salzinho que ficou diluído é a proteína. A gente sabe que uma dieta diluída em proteína está associada com esses desfechos tudo de saúde, aí que eu acabei de falar, relacionada à síndrome metabólica. Né? Então, assim, flexibilidade metabólica, para destrinchar esse, esse conceito, a gente precisa explicar o que é metabolismo. Né? Metabolismo é a energia que o nosso corpo gasta para quebrar, digerir, absorver, transformar coisas em outras coisas do nosso corpo e excretar isso. Esse conjunto tudo de reações químicas que acontecem no nosso corpo, que gasta energia, é o metabolismo. Então, algumas pessoas não gastam mais energia, outras não gastam menos, né? Isso é metabolismo. Flexibilidade metabólica quer dizer qual combustível que a gente tem preferência, tem a ver com isso, qual combustível que a gente tem preferência na hora né, de Fazer realizar todas essas reações químicas aí que estão tá acontecendo no nosso corpo, quebra, transformação, é, síntese, né? E aí, e isso, isso é metabolismo, tá? Então, flexibilidade metabólica, assim, é pegando aí o caso do, do próprio da própria dieta moderna, é uma pessoa que come 70% da dieta de carboidrato, certo? Como 70% da dieta de carboidrato, é, comer algo parecido com isso, não está muito próximo daquilo que o corpo espera que a gente coma. A gente vai cenário de mais baixo carboidrato e carboidrato seguros. A partir do momento que a, então o corpo espera que a gente utilize mais energia na forma de gordura para fazer todas essas reações. Aí. A gente está mais adaptado a, adaptados a, a utilizar a gordura como fonte de energia. Quando a gente muda essa chavinha, passa a utilizar mais energia na forma de carboidrato, isso vai mexer com hormônios, certo? Quem gerencia o metabolismo é o hormônio. O hormônio que controla a bagaça toda. Então, a dieta de altíssimo carboidrato, de energia na forma de carboidrato, acaba gerando disfunção, disfunção de, de vários hormônios, e isso acaba afetando o modo que o nosso metabolismo trabalha, se vai ser mais eficiente ou não. Então, um, um, uma pessoa que está com resistência à insulina, né? Então, é, dificilmente, uma pessoa que está na dieta moderna, 70% de carboidrato, que já está obesa, dificilmente essa pessoa não vai ter resistência à insulina. O principal hormônio associado à, à flexibilidade metabólica é a insulina. A insulina é um dos principais hormônios ligados à flexibilidade metabólica. Então, a pessoa que está com resistência à insulina é também uma pessoa que está perdendo a flexibilidade metabólica. Ela não consegue lidar com outro tipo de energia e a energia que está vindo, aí, que está gerando essa, essa resistência à insulina, que é o carboidrato, ela também já está com dificuldade de aproveitar. Então, ela está ela com a flexibilidade metabólica lá embaixo. É mais, ou menos, é mais ou menos assim que eu entendo o conceito de flexibilidade metabólica. Então, na prática, essas pessoas que eu falei aí, dois terços da população mundial, está com algum problema de, de, de síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica é, é a manifestação clínica da resistência à insulina, né? São sinais e sintomas da resistência à insulina. Então, esses dois terços da população mundial aí tá com problema, na não, não, não tem mais flexibilidade metabólica. Não tem mais flexibilidade metabólica. Dois terços da população mundial.
0: Pronto. Pro, pro, trocando em miúdos aí para o pessoal entender, nós somos flex. Nascemos yes. flex <risos> e viemos de ancestrais que é, viviam em jejum, caçavam em jejum, eu não tinha essa fartura de alimentos que a gente tem hoje. Então, todos os nossos mecanismos genéticos, epigenéticos, são voltados para guardar, porque é, eu não sei como é que vai... O meu organismo pensa, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Então, eu vou guardar. Então, aí a gente faz essa sobrecarga de, de calorias na forma de carboidratos, carboidratos refinados, gorduras ruins também, entra na equação aí. E o que, que acontece? Nós não somos batatas, não somos vegetais, então a gente não guarda glicogênio em grande quantidade, tem pouco ali no, no fígado, no músculo. E o que, que acaba ocorrendo? O nosso fígado, sabiamente, transforma todo esse excesso em gordura e o que piora a questão da nossa flexibilidade, porque aonde que a gente quebra isso para virar energia na mitocôndria? Então quem está com inflexibilidade metabólica quando a glicose entra nessa mitocôndria, ela para na, na quem lembra daquela cadeia de, de elétrons, né? Para no acetilcoa, no acetilcoa Aí, o que, que acontece? Eu tenho que continuar, tenho que produzir energia. O aumento de acetilcoa vai virar o quê? Lactato. Então, um dos grandes marcadores aí da inflexibilidade metabólica é o aumento do lactato sanguíneo. Então, são mitocôndrias que pararam de funcionar direito. Então, gerou uma inflexibilidade. Então, juntando isso que você disse com isso que eu disse, esse é o mal do século. E o pessoal não está prestando atenção nisso. Né? E o pior de tudo, que está sendo bem estudado agora, além da insulina, que é um hormônio é, anabólico, né? de, por natureza, a insulina, é a resistência à leptina, que o nosso hipotálamo agora está... É, é, o pessoal está vendo esses mecanismos aí. E tudo é uma questão de inflamação hipotalâmica. Nosso hipotálamo inflamou de tal forma que ele não consegue mais lidar com, com energia. Aí vem a doença. Aí vem o diabetes, que é o outro assunto que a gente separou. Né?
1: É, é, tem outra questão, né, que tá, a gente fala muito do carboidrato e a gente quer que as pessoas comam o, o carboidrato in natura, o minimamente processado, a gente quer que tenha essa preferência, mas isso vale também para as gorduras. Então, as gorduras têm um papel aí também, as gorduras poliinsaturadas saturadas. Né? Embora as gorduras poliinsaturadas saturadas são aqueles ômega 6, então, algumas marcas de margarina têm até. costumam estampar com orgulho assim na frente da embalagem, né? Rica em ômega 6. Eles colocam lá, porque Associada a um coraçãozinho, né? como se aquilo fosse benéfico. Mas a gente sabe que o excesso de ômega 6, embora seja uma gordura essencial, esse termo essencial significa que a gente precisa comer na dieta. Precisa comer na dieta porque o nosso corpo não é capaz de produzir essa gordura. Ela é essencial, é, mas a, o aumento, o consumo exagerado desse tipo de gordura está associado também inflamação e também, por incrível que pareça, a resistência à insulina. Então, você mistura carboidrato ruim com gordura do tipo ômega 6, né, que você vegetais de sementes, você tem um combo perfeito para gerar resistência à e, e como você falou da mitocôndria aí, pessoal, a mitocôndria é a nossa usina de energia. É, é, é lá que a energia é gerada, como se fosse uma hidrelétrica. O, os, e aí, tem o, o papo, ele falou do carboidrato, mas essa gordura do tipo ômega 6, ela, quando ela vai para a mitocôndria, o corpo ele não, esse excesso, ele não consegue lidar bem com esse com essa gordura poliinsaturada. Então, na teoria, um grama de gordura poliinsaturada dessas de óleos vegetais e semente tem as mesmas calorias, a mesma quantidade de energia de um grama de gordura saturada. Só que quando entra na mitocôndria, quem disse que, que, que ela vai gerar essa quantidade? Né? Ela tem dificuldade de gerar essa quantidade de energia, e ao mesmo tempo, ela aumenta um pouco a fome, assim, fazendo a pessoa comer até um pouco mais depois. Então, não é só carboidrato. E onde que a gente encontra esse combo? Esses dois juntos, né? Os alimentos, a comida processada e a outra processada.
0: Verdade, o, o pessoal tem que entender que é nesse contexto que as gorduras, em geral, são inflamatórias. No contexto de uma dieta alta em carboidrato e alta em gordura. As duas hum. coisas altas. Sua mitocôndria, ela fica louca. Ela não sabe o que fazer com aquilo tudo. Então, ela está começando a oxidar uma gordura. Ela para no meio para pegar aquele tanto de glicose que entrou. E, e quando você vê, você está cheio de gordura oxidada. Essa sim... Vai para os seus vasos, para as suas artérias. Essa sim vai entupir seus vasos. Então, gente, é, dieta ocidental é isso. Gordura ruim com carboidrato refinado. É a combinação perfeita para para síndrome metabólica. Né, Elvis?
1: Isso. E aí a gente vai falar do, de uma das frutas da síndrome metabólica. né A síndrome metabólica, assim. A gente vai falar do diabetes tipo 2, que é uma das frutas do da síndrome metabólica. Então a síndrome metabólica é o conjunto de alterações clínica, físicas, né, sinais que mostra ali e é o conjunto de alterações metabólicas e hormonais, né. Estão então quando a gente pensa quando a gente ouve essa palavrinha síndrome a gente está pensando em conjunto, em grupo. É, então a síndrome metabólica tem a raiz tem na raiz a resistência à insulina então, é como se a gente tivesse uma árvore, onde a raiz dessa árvore onde a raiz dessa árvore é a resistência à insulina que está sendo adubada por comida processada e essa árvore vai gerar frutos frutos nesse caso frutos podres que são as comorbidades os sintomas as doenças porque se você pegar pressão alta, que é um, uma fruta dessa árvore, né, ela não é uma doença, é um sintoma. É um estado ali. Se a gente tratar a resistência à insulina, a gente trata na, a maioria dos casos de hipertensão. Então, a gente tem várias frutas ali dessa árvore. Né? Para a pessoa se enquadrar na síndrome metabólica, ela precisa preencher no mínimo três dessas frutas. Então, quais são essas frutas? Geralmente, né? É, falou de algumas, vamos repetir tipo 2, hipertensão, HDL baixo, gota, triglicerídeos altos, HDL alto. É, tem alguns, hoje em dia, né? Até alguns
0: gordura visceral,
1: câncer, gordura no fígado. Então, a gente falou aqui de 7. Se, a pessoa, se você preencher três, se você tiver três dessas condições. E obesidade, claro, o principal, obesidade, né? A diferença da cintura, assim, avantajada, acima de 88 para mulheres e acima de 102 para homens. Se você tiver três dessas condições, você já pode, sim, ser considerado um portador de síndrome metabólica. E, com certeza, se você for fazer o exame de insulina, a insulina vai estar tá lá na alzadura, tua glicose já está saindo dos eixos também. Por quê? Porque a síndrome metabólica, a manifestação clínica da resistência a Esses pulos aí, um deles é o diabetes, né? Entrou uma paciente minha aí, eu não sei se ela tá na... Ela entrou no começo, não sei se ela saiu na live, se ela já saiu da live. Ela tem diabetes por 2. Ela reverteu o diabetes por 2 da, Não sei se ela tá aí ainda. Ela reverteu, né? Como é que ela reverteu, <risos> Ela reverteu tratando a causa, a resistência à insulina. Porque qual é o tratamento convencional para o diabético 2? É tratar o galho. Tratar a, 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 o sintoma do diabético 2. Né? que A gente já não está falando mais da árvorezinha. O tratamento convencional é tratar o sintoma. Qual que é o sintoma do diabético 2? A glicemia alta. Então, você dá medicamento para baixar a glicemia. O tratamento é baixar a glicemia a qualquer custo. Tá? Mas não é assim que se resolve Hoje em dia a gente tem, tem Um consenso aí né, recente Mostrando, considerando a reversão do diabetes Então se já estão falando é porque o negócio é sério Porque antigamente né, nem, nem se considerava Então a dieta de baixo carboidrato É essencial para reverter O, o diabético 2 E aí, né Essa, essa paciente O que ela está aí? Então ela, mesmo Mesmo ela saindo da dieta por um tempo, ganhou um pouco de peso, ela ainda mantém a glicemia dela, ela manteve ainda a glicemia dentro dos eixos ali. Agora ela está retomando, né, não toma nenhuma medicação, porque qual o prognóstico de, um, de uma pessoa que descobre que tem diabetes tipo 2? É uma doença crônica e progressiva. Você começa com um medicamento para tentar controlar essa glicemia, e a tendência é que você vá colocando esse com mais um, depois esses dois já não. Você começa com um, aí um, mais um outro. Aí já não tá dando certo, aí você começa a usar a insulina, e assim vai até né, você chegar no, numa situação que você não tem mais é, o, o seu estado. Seu, você não tem saúde, né? Você vive para controlar. A, a glicemia, e é o sintoma. Então, a gente sabe que um, tem três coisas, na verdade, que é para ser honesto com todo mundo, né, Aurita? A gente sabe que tem três coisas que revertem diabetes por 2. Né? A primeira é cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica capaz de reverter diabetes por 2. Mas por quê? Porque você faz ali um, uma mutilação do seu corpo e, e essa reversão é, é principalmente no primeiro mês a pessoa ali faz, faz uma mutilação no corpo. Nisso, ela vai precisar comer muito pouco. Como ela está comendo muito pouco, é, é natural que ela vai estar tá comendo uma dieta de baixo carboidrato, por definição. Que é tão pouco que vai ter pouco carboidrato que também vai gerar perda de peso. E aí ela consegue reverter a, o diabetes diabético 2. coloca ali no primeiro mês, a gente já consegue baixar a, a glicemia, a hemoglobina e glicado. Então, tem, tem um monte de trabalho aí mostrando, né, pacientes bariátricos reverter o diabetes, eliminando medicações, que baixaram a hemoglobina glicária e a glicemia. Uma outra forma de reverter o diabetes tipo 2, é, mas é, você está fazendo a mutilação. Eu prefiro comer comida, né, Eurípides? Eu prefiro comer churrasco do que mutilar meu corpo. Então, mas é válido, vamos considerar. Então, cirurgia bariátrica é uma forma de reverter o diabetes tipo 2. E uma dieta de muito baixa calorias também. Alguns, alguns trabalhos já mostraram que é capaz de haver o diabético 2. Shakes. Agora a gente pega um corpo que evoluiu comendo, mastigando, alimentos densos, profissionalmente. Quem é que vai viver a base de shakes? Shakes por muito tempo. Não faz parte da realidade de ninguém. Mas é possível sim. Tem, então tem trabalho mostrando, né? Redução da hemoglobina glicada a valores ali dentro do pré-diabetes, né? Abaixo de, de 6.4 e glicemia abaixo de 126. É considerado também como reversão do diabetes reduz, juntamente com redução da medicação, dos medicamentos. E a outra forma é dieta de baixo carboidrato, certo? Uma estratégia que faz você perder peso, controlando a sua fome de forma natural, quase que em mesmo e ao mesmo tempo nutrine o seu corpo. E é um mecanismo muito simples. Quando a gente descobre que tem diabetes, a gente faz um teste chamado Diabetes 2, né? A gente faz um teste chamado Teste de Tolerância Oral à Glicose. Não sei se vocês conhecem, mas a pessoa toma, toma lá um shake né, de glicose pura e aí vai medindo a glicemia. E aí vai medindo de 30 minutos, depois uma hora, uma hora e meia. E aí, se tiver, para você ter um resultado positivo, né? tem que estar tá acima de 100. Tem que estar tá acima de 100 depois dessas duas horas. Você pode se o adolescimento estiver acima de 100, você já pode ser. Acima de 100 não, de 200, né, Você já pode ser considerado um contador de diabetes 2. E aí esse é um teste válido, vale? teste de tolerância oral à glicose. Então ele diz pra gente o quê? Que a pessoa não tá tolerando direito à glicose. Glicose vem de onde? De carboidratos. O que a low carb faz? Pega a pessoa pela, pela raiz, né? Vai na raiz do problema. Pô, low carb, baixo carboidrato. E o pouco carboidrato que a gente come são carboidratos ali seguros, fibrosos mais nutritivos. Então, lógico que a gente vai reverter diabetes por 2. E olha só, que na vida, na vida real, isso é muito bom, muito prazeroso, é gostoso, né? Reverter diabetes
0: por 2 dessa forma. É, e tem tem Imagina mais Imagina só reverter diabetes tipo 2 com menos espaço. Exato. E tem mais dois pilares aí que o pessoal tem que seguir também, que faz parte do e tem estudos mostrando também que é atividade física, não é negociável, atividade física é remédio, tá? Nem eu converso isso com meus pacientes, não tem como eu modular seu intestino sem atividade física. E também um sono reparador, porque quando a gente não dorme direito, a gente acorda pré-diabético. Isso aí o pessoal já tem estudos que mostram, né? Porque a melatonina é um potente anti-inflamatório, que a gente precisa dela aí, e é só no escuro, dormindo, com higiene do sono, que eu consigo fazer um negócio desse. Né? Então é, Se a
1: pessoa conseguir fazer tudo isso junto, né, o tratamento, assim, a reversão vai ser muito mais rápida. Jejum também é um, é um, auxilia bastante na reversão de apésico 2. Então, se ela conseguir fazer tudo isso aí que
0: você falou, o
1: sucesso vai ser mais rápido.
0: Com certeza.
1: Porque, porque a gente dorme pouco, né? então, hoje tá, é exceção, essa semana, eu não estou dormindo muito, né? mas assim, é importante cuidar mesmo do sono. Uma coisa que eu não negocio é o sono. Então, a gente, quando a gente dorme mal, a gente piora a, a, a resistência à insulina. A gente piora a resistência à insulina quando a gente dorme mal. Quando a gente não pratica atividade física, quando a gente fica sedentário, a gente também está piorando a resistência à insulina o momento que a gente vai adicionar na atividade física é porque assim a insulina pessoal é o único hormônio capaz de baixar a glicemia no sangue não tem outro é o único hormônio hipoglicemiante que a gente tem hipoglicemiante é, é de baixar a glicose ou açúcar no sangue só tem erro. só que por isso que a atividade física é importante quando a gente faz atividade física principalmente de força a gente consegue né é, utilizar essa glicose que tá aí sem a, sem a insulina. Essa glicose, o músculo consegue captar ela, tirar ela de jogo ali, sem a necessidade da insulina. Então, por isso que o falou que, que é importante fazer atividade física. Então, num, num cenário ideal, é esse paciente é, que chegou ao mesmo tempo querendo, com esse conhecimento, que existe uma estratégia alimentar capaz de reverter diabetes, que está disposto a cuidar do sono e está disposto a praticar atividade física. E aí é o um cenário perfeito. Mas Sim. como a, a, na maioria dos casos é, se acontecer, a gente vai trabalhando degrau para degrau. Né? Ah, vamos, qual que é o fator mais importante? Ah, nesse momento é a dieta. Então, vamos priorizar aqui, que é o que você pode fazer no momento. Ah, depois, será que você vai conseguir dar duas coisinhas? Ah,
0: show de bola. Verdade. Então, um professor, esse mesmo, né que foi o que gerou toda essa nossa conversa aqui, ele fala que vocês, nutricionistas, não sabem o poder que vocês têm nas mãos. né Muito mais que nós, médicos. Então, o próprio Hipócrates já falava né que passa do alimento o seu remédio e hoje em dia eu vejo muito isso, tanto que a maioria dos cursos que eu tô eu olho do lado, eu sou... 20% é médico, 80% é nutricionista e vocês, em termos de conhecimento disso, vocês estão anos luz na frente da, de nós da medicina, só que vocês não, não sabem desse poder todo que vocês têm. Né? Tem que ter certeza desse poder. Tem é que
1: ter certeza, aplicar, e aí, quando começa a, a ver os resultados, não né, tem coisa melhor. Assim. É muito gratificante. Você
0: vê que isso é só achismo, né? Exato. É o é achismo. Eu sempre peço para os meus convidados. Livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. Vamos lá, eu gosto demais de ler e eu anoto essas dicas aí e vou reforçar minha biblioteca aqui.
1: O livro mudou muito, sim. tem nada a ver com... Tem a ver um pouco, mas é, é de filosofia, né? É o mais Sêneca, menos Prosa. Esse livro foi é importante, mas acontece que eu, eu acabo doando os livros depois que eu leio, eu não tenho mais, né? Eu até mostrei ele numa live. Eu mostrei ele na live que eu fiz com o Altran, que também pede. Piso. E aí, é desse autor, não é do autor Sêneca, mas o livro fala de Sêneca, né? E aí, é, fala sobre estoicismo. E aí eu tenho outro, né? Que é Sobre a brevidade da vida. Também acabei lendo e repassei. Repassei até com uma paciente minha. Então, assim, a minha sugestão é sobre a brevidade da vida, Sêneca. Esse livro vai fazer muita gente pensar no modo como a gente vive, como a gente se relaciona. E aí, eu mandei para essa paciente, ela me mandou isso aqui. Estou lendo agora. Eu sentado, Também sobre estoicismo. Ah, mas a minha recomendação para hoje é o, sobre a brevidade da vida. O nome já é bem
0: sugestivo. Massa, massa. Então, como que o pessoal te encontra? Me fala aí dos seus projetos atuais, seus projetos futuros. Eu estou muito mais presente aqui no Instagram.
1: Estou postando, posto mais conteúdo aqui com mais frequência. Estou na rede social, alizinha também, mas é o mesmo conteúdo, né? o TikTok, mas é difícil entrar lá. Eu só vou lá para postar o vídeo que eu acabo postando no Instagram também. Estou com alguns projetos em andamento, né? E já era para ter sido encerrado. Estou fazendo material online aí, que depois eu vou explicar melhor, mas tem a ver com dieta de baixo capoeirado. Espero que até o final desse ano a gente consiga finalizar. E é isso. Esses são os principais projetos. Estou fazendo também. Estava até, inclusive, antes de de entrar aqui na live, produzindo umas aulas né que eu fui convidado para dar no curso da amiga também, sobre dieta de baixo carboidrato, síndrome metabólica, essas coisas, na mulher 40 a mais, né? Mulheres de 40 anos. Eu estava justamente mexendo nesse material. Então, para agora, eu só estou atendendo no formato de consulta online para todo o Brasil e pode também. Né? E tocando esses projetos, tá? por enquanto. E cuidando da minha filha, que ia para a gente conversar. Maravilha. O projeto, projeto maior tá ali, já, do é.
0: <risos> Esses são os mais importantes mesmo. Meus dois estão lá em Mineiros, pegando fogo. lá Eu fiz um, um, um ao vivo com a minha esposa lá. A casa está de perna para o ar lá. E eu estou aqui sozinho, mas sentindo falta da barulheira deles aqui. Ah, mas é bom. É bom. Quando esses, proje
1: coisa...
0: esses projetos, se eu estiver encaminhado, pode contar aí com um papo direto para divulgar para você. Estou à disposição. Show, obrigado. Gente, quando estiver pronta, eu vou tocar o pau e vou mandar para todo mundo, hein? nem saber. Quer deixar algum recadinho final para os meus seguidores?
1: ó oh, pessoal, a, a ideia é muito simples. Para ter saúde, ter qualidade de vida, precisa correr atrás de, de alimento raro, de alimento milagroso, de uma variedade de comida na dieta. Tá? A, a, a dica principal que eu quero deixar é foquem, teorizem comida de verdade. São esses alimentos que o nosso corpo espera que a gente coma e que ele vai responder muito bem, promovendo saúde, qualidade de vida e longevidade. Não precisa ser caro, você pode fazer isso de forma bem simples, uma leve, muito parado. Então, assim, não é empecilho para ninguém. Tá? Essa é a mensagem final que eu quero dizer, porque... É, voltando lá no início, né, dois terços da, da população mundial está com um problema metabólico, a solução está bem na nossa frente. Barato, acessível, né? todo mundo consegue fazer. Tem ainda tem que impeça alguém de ir na feira, são os vegetais ali no final da feira, né, mais barato, comprar um outro ali que também, embora tenha subido preço, ainda continua barato. Então, a gente tem, tem como dar na nossa saúde dar um pouco, comer no menos vida de verdade. É isso que o nosso corpo espera que a gente conta. Era essa mensagem.
0: Maravilha, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo, sua atenção. Eu termino sempre. Ah, Gratidão e carpe
1: <risos> Ah, show! Eu tenho, eu tenho essa frase tatuada tá? aqui. Acredito. Aproveite o dia. Aproveita a noite. A gente vai se falando por aí. Pessoal, boa noite a, a todos que ficaram. Aqui, ah, ela está aqui. ó. Tá aqui, ó paciente que eu falei. Ó, vivendo com diabetes tipo 2. Ela até fez um perfil. Já que ela se manifestou. Né? Ela falou que estava aí na live. Então, eu já posso falar. É, casos aí de pessoas que revestem o diabetes comendo comida de verdade. que Eu acabei de falar para você. Então, é isso que o nosso corpo espera. E é dessa forma que ele responde muito bem. Show de bola! Boa Isso. noite, pessoal. Quem ficou aí, vamos dormir porque a gente precisa cuidar da higiene e do sono, né?
0: Maravilha! <risos> tchau, tchau. Fica com Deus.
1: Valeu, Ripe. Até mais. Boa noite, pessoal.
0: O papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram João Paulo Análises, e acesse o site junto.com.br